0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețat de la manuelchețap.grom și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 27, unde discutăm despre arestări în lumea terorismului, hoti de bunzunare, și despre toxic din Londra. Această înregistrare a fost făcută pe data de 1 mai 2017, când toată lumea din România se duce să mănânce mici, mici, și când toată lumea din Londra se duce să stea prin parcuri. Bineînțeles, înregistrarea fiind făcută la 10:38, mă îndoiesc că circula cineva prin parcurile din Londra la ora aceasta. Așadar, să începem noul episod de London Podcast și dacă întreb de ce a venit așa de târziu, ei uite că am vrut să fiu leneș și că mi-am permis vorba Unul mai fiind bank holiday aici în Londra, am avut un weekend extins. Povesteam la muncă faptul că în weekend-uri de obicei mă ocup de podcasturi. Podcastul Un Român în Londra și podcastul Tehnocultura Sycast. Unul este despre viața din Londra, știri din Londra comentate și lucruri pe care le am observat, eu, ce le comentez eu, cât se poate de subiectiv, bineînțeles. Și bineînțeles, mai sunt pe celălalt Tehnocultura Seacast, este un podcast de, de știință. Știință și educație în genere, cunoaștere generală din lumea științei. Și când le-am povestit astăzi, ce mamă, ce e interesant, îi se pare, vrem să ascultăm și noi. Păi zic, nu puteți asculta pentru că este în limba română. Vreo doi, trei dintre ei au spus că vor să învețe limba română ca să înțeleagă ce vorbesc în podcasturile astea. Cine știe, poate reușim să facem câțiva britanici sau, ce știu, dintre colegii mei ce mai am, polonezi, indieni și mai am pe acolo, să învețe câteva cuvinte în limba română. Așa că atunci când o să plec din film asta, probabil o să las o moștenire bună, măcar niște cuvinte pe care le învață oamenii. De obicei de la mine reușesc să învețe poftă bună și bună ziua. Pentru că atunci când, când stau la masă cu vreunii dintre ei, că sunt greci, polonezi și așa mai departe, îi întreb cum se zice în limba lor poftă bună și așa mai departe. Și atunci ei mă și pe mine și așa învățăm unii de la alții. Cine știe, probabil în altă firmă când ei lucra, vor fi numai și numai britanici și atunci nu o să mai am așa de mult ocazia să învăț diferite apelative, propoziții, saluturi în, cine știe, diferite limbi. Aici, chiar dacă este o firmă britanică în care lucrez eu, avem peste 25 de nații diferite și sunt vreo 500 de angajați în, în toată firma. Așa că este chiar o lume foarte cosmopolită pe acolo, ca să zic așa ceva. Și, așa, cine știe, poate reușesc să-i fac să, să vorbească și puțin el în limba română. Haideți să trecem la știrile de luni. Care știri de luni a fost doar una? Bineînțeles, știrile au fost mult mai multe, inclusiv anunțuri și ce vrei tu, dar luni, pe 24 aprilie 2017, am selectat o singură știre care spune că primarul londonez, adică can, Va face un nou portal, de fapt va face o nouă echipă în cadrul Poliției Metropolitane care să combată uh, rasismul online, hate crime online. Și se pare că va avea un nou echipaj, Scotland Yard va avea un nou echipaj de 5 oameni care vor, se vor uita foarte mult pe Twitter și Facebook ca să verifice cazurile cele mai grave de hate crime sau de rasism pe Twitter. În caz că nu știi, cel puțin pe Twitter și pe Facebook, cel puțin în UK, atunci când oamenii hărțiesc pe alți oameni, Uh, la un moment dat se vor trezi cu ani de zile de închisoare, așa cum s-a întâmplat aici numai că au fost cazuri grave, nu să zici să-i spui, să i legătura cu cineva pe Twitter ci să-i trimiți un mesaj, să-i spui că un prost ordinar, un Dobitox sau ceva, nu sunt cazuri de hărțuire în care ai trimis foarte multe tweet-uri ai amenințat, ai făcut tot fel de chestii din asta, știi, șantaje, ori chestii din astea ce e destul de grave, Și că au făcut o nouă, o nouă echipă echipa asta a primit cam vreo 1,7 milioane de lire ca să funcționeze. Și au spus că urmează să verifice tot felul de acte din asta de rasism împotriva oamenilor. Dar să nu uităm, nu numai de, pe Twitter, este și pe, pe Facebook și noua, noua asta echipă se numește Online Hate Crime Hub și va verifica trolii de Twitter și oameni care abuzează alți oameni pe Facebook și așa mai departe. Sunt vreo câțiva uh, trol de Twitter care au fost trimis la închisoare, mai ales în cazul unui parlamentar de aici, care a fost amenințat în repetate rânduri. Sau, de exemplu, mai sunt uh, oameni care la un moment dat amenință uh, să zicem, uh, parlamentar și le spun că tu o să fii următorul, uh, următoarea Joe Cox. Joe Cox a fost uh, omorâtă de un terorist de dreapta în UK, acum un an jumate sau doi, ceva de genul ăsta. Joe Cox era din Partidul Laboriștilor și ea susținea imigrația și un individ care avea tendințe naziste s-a dus și a omorât-o. A junghiat și a împușcat-o. Și ăla este caz de terorism. Nu s-a comentat chiar prea mult pe chestia asta, dar și el a fost și trebuie considerat, să zicem, un caz de terorism. Foarte bine pentru că Mai devreme să mai târziu ajungem la ideea că viața din online nu trebuie separată de viața de zi cu zi. Problema mai dificilă este cu identificarea în online. Și gândește-te că online-ul este văzut nu ca ceva total diferit sau total rupt de personalitatea ta, ci pur și simplu o extensie a ta. Și... Dacă tu în să de zi cum eu zi în relația cu omul, când îl vezi față-înfață, nu te comporti urât, dar pe internet te comporți urât, e bine, suma internet, și adică online și offline, aia, aia spune ceva despre tine. Și așadar, atunci când vorbești și ameninți și așa mai departe pe internet, chestiile astea trebuie luate în, în considerare ca fiind amenințări făcute în mod direct, făcute în lumea offline. Așadar, să nu crezi că dacă vin ok și și trimiți amenințări la oameni, nu o să se întâmplă nimic, doar pentru faptul că tu ai zis, că e, e, ai zis cuivatea asta prin, uh, prin internet. Atunci când transmiți amenințări de orice fel, alea vor fi luate ca atare și tu vei fi considerat, să zicem, un suspect într-un dosar penal de genul acesta. Așadar, nu uita, online-ul nu este ceva separat total de tine și de viața ta, ci este doar o extensie a ta. Așa că trebuie să te comporți ca atare. Și cam asta a fost cu știrile de luni. Vor face un crime hub care va urmări cazurile de abuz online și rasism. Mergem mai departe la ziua de marți 25 aprilie 2017. Și aici descoperim că un, un britanic, JetBet, Damien McLaughlin, 42 de ani, a fost uh, ucis prin înjunghiere în zona Exeter Road Enfield la 1:30 pm, sâmbătă. Practic, aia era cu 3 zile înainte de marți, adică undeva în 22 aprilie 2015. Și se pare că a fost urmărit de către o echipă de câțiva indivizi, și la un moment dat a fost înjunghiat. Se pare că un uh, tinerel de, ăsta, de vreo 17 ani de zile a fost băgat la închisoare. Pentru ucidere. Murder. Uh, nu se știe exact care este motivul pentru care a, fost, uh, care a fost atacat. Din păcate, în tot felul de investigații din care sunt prezentate, cel puțin în Evening Standard, la care am acces, deci încă e gratuit, nu se prezintă un context efectiv. Să zici, domnule, care a fost istoricul omului respectiv cu ăștia alți care l-au atacat? Care au fost motivele pentru care a fost atacat? Sau cunoscut sau ceva? Sau a fost un atac random pe stradă, să zicem, o trăhărie sau chestii din asta? Sau aia trădeau pe cineva și să interveni Și pe mine mă enervează lipsa asta de context. În general, ai putea spune că nu au voie să prezinte contextul pentru că este o închetă care este în derulare. Dar așa sunt toate închetele în derula- derulare. Și când vei afla la un moment dat motivele sau contextul potrivit în urma căruia a avut asemenea înjunghieri pentru că la un moment dat se întâmplă mult prea des uh, asemenea situație gândește-te că săptămâna trecută deci în săptămâna hai să muri pe calendar acum în săptămâna, hai să ne uităm 24-30 aprilie, șase oameni au murit practic câte un om în fiecare zi în urma înjunghierii și dacă e continuă așa, înseamnă că vreo 300 de oameni mor în Londra numai prin înjunghiere. Nu mai vorbim ca alții care sunt împușcați, călțuiați cu mașinile și cine știe ce alte accidente și așa mai departe. Bineînțeles că nu se ajunge așa, dar totuși este o chestiune destul de îngrijorătoare. Sunt mamele care stau de acolo în sus. Nu, vai, nu lăsați copiii să umble cu cuțitele. După aia mai e noul comisio... Commissioner, nu știu cum zice, șef al Poliției Metropolitane, o tanti numită Dick, care printre primele declarații pe care a putut să le facă a fost să mintă. Și amintiți, zice, nu tăierile de fonduri ale poliției sunt uh, cele care au dus la violența de, de pe străzi, violența mai mare de pe străzi. Ei bine, bă, a fost problema, pentru că ce s-a întâmplat? Tăierile de fonduri de la poliție au scos uh, din uz, vreo câteva au scos din uz o serie de secții de poliție din cartiere. Și erau unități de cartier, un fel de sectoriști, ca să zic așa, cum erau prin România, care unități din cartiere cunoșteau bine situația din zonă și făceau și ceea ce se numește stop and search. Adică se uitau la grupurile de oameni care știau că, în genere, sunt implicați într o fel de scandaluri, îi verificau, îi sau dacă aveau la ei și așa mai departe. Să nu uităm că politica asta, stop and search, a fost comandată de către doamna de tablă, Theresa May. De ce zic doamna de tablă? Pentru că vrea să arate că este la fel de puternică ca Margaret Thatcher și care Margaret Thatcher a avut și a ieșecurile ei, nu uita, insulele Falkland. Uh, și atunci vând să fie noua femeie de hotel de fier de ce vrei tu, ajunge să fie doamna de tablă, așa cum îi zic eu. Și de ce? Din mai multe motive, unul dintre ele este că a ordonat să nu se mai facă stop în search În urma, probabil, a protestelor Black Lives Matter. Și uite-te că acum ce s-a întâmplat în toată figura asta, faptul că ea a interzis stop în search a dus la ideea că gangurile astea își permit să umblă tot mai mult cu cuțite și pare să se înjunghe unii pe alții sau să o înjunghe oamenii de pe stradă așa cum vor ei. Și să nu uităm că cu ocazia asta Theresa May are mult sânge pe mâinile ei, practic o bună parte din oamenii ăștia care au murit în jungheaț. Era... poate chiar nu ajungeau să fie în dacă ea nu implementa politica aia de stopare a stop and search. Așa că felicitări Theresa May, doamna de tablă. Bine ai făcut. Și pa felicitări Dick, pentru că ai început meseria cu o minciună din capul locului. Mergem mai departe, la următoarea știre. La următoarea știre. Hai să vedem despre ce la vorba. Așa. London. Știi că sunt 455 de clădiri înalte care vor fi construite în următorii 10-15 ani în Londra. Adică în următorii maxim 15 ani în Londra. Și aici, din statistică asta, este la ideală că 455 de clădiri înalte sunt numite clădiri în alte clădirile care au mai mult de 12 etaje. Și mi se pare că sunt niște turnuri foarte înalte deja în lucru și s-ar ca unele dintre turnurile astea să, le, să depășească inclusiv Shardul, care este cea mai înaltă clădire din Europa de, Europa de vest. Și aici să vedem niște niște statistici sau numere. Sunt așa. În, sunt 627 de clădiri care au mai mult de 12 etaje în Londra sunt 4, în planificare sunt 455 de turnuri în planificare de la propunere până la cele care sunt deja în construcție chiar acum 26 de zgrienori au, au fost construiți în 2016 în 2015 au fost construiți 10 zgrienori. 50 de turnuri au fost început de anul trecut și anume 68% mai mult decât față de de 2015. 30% din noile case care se construiesc pentru cine vrea să cumpere ceva nou sunt în aceste turnuri în alte. 150 de metri este definiția unei clădiri, din centrul orașului, în zona city, city. Sau, cum li se mai zice, square mile. Așa. Deși, de exemplu, primările numesc clădiri înalte, clădirile care am mai mult de 30 de metri. Bun. 30 de turnuri vor... A, 30 de turnuri n-au fost construite, deși aveau autorizațiile deja făcute 162 de asemenea clădiri înalte au fost trimise către Sadican pentru planificare și aprobare pentru aprobare, pardon și se pare că 25 de asemenea turnuri au fost urmărite aproape de către noul primar Sadiq Khan și ne mai uităm la alte lucruri ce mai zice în articolul ăsta foarte cunoscute în Londra. Sunt uh, trei clădiri foarte interesante. E walkie Talky care nu-i departe de Shard, Seamănă foarte mult cu un uh, telefon din la model mai vechi. După a Cheese Grater, care seamănă foarte mult cu... Uh, nici nu știu cum să-i zic. Din bucătărie când folosești pentru brânză. Să tai brânza. Exact așa e o chestie din aia în general, Și Gherkin. <laughs> uh, gherkin e cel în formă de obelisc, să zicem așa, sau un ou foarte întins, sau castravete, ca să zice așa, nu? Și, bineînțeles, este șardul. Și ceea ce înțelegem, că multe dintre clădirile astea noi care vor să fie construite, vor fi construite în zona City și Canary Wharf adică la Canary Wharf, undeva în zona în care locuiesc eu. Chiar în Canary Wharf dacă te duci și te uiți de jur împrejur, sunt foarte multe locuri în care se construiesc chiar acum clădiri. Și ori, sunt clădiri care sunt uh, subțirele și vor fi destul de înalte. În Canary Wharf dacă te uiți sunt vreo câteva clădiri foarte înalte și foarte mișto. Uh, mi se pare că vor mai fi construite asemenea turnuri la Greenwich Peninsula unde este stadionul O2 și la Old Oak Common, care nu știu unde este, știi? Și se pare că autoritățile nu ar prefi de acord să se construiască asemenea în zona Palatului Westminster, că probabil l-ar acoperi cu umbra lor. Nu știu acum care este treaba, adevărul este că ai avea nevoie să construiești tot felul de asemenea turnului, pentru că dezvoltarea pe orizontală la un moment dat nu, nu nu vezi unde se ducă. Ar trebui să intri în parcuri la un moment dat. Și parcă nu merge să intim în parcuri. Nu. Deci, cu 30 până la 50 de exgrienori nori făcuți în fiecare an, Londra merge, merge numai bine către viitor. Felicitări! Și cam astea au fost știrile de marți 25 aprilie. Hai să ne uităm pe Miercuri. Miercuri se discută despre aerul toxic din Londra care ci că poate intra în circuitul sanguin după 15 minute. Am citit articolul, am citit și ce pomenea cu studiul respectiv, adevărul este că la un moment dat au prezentat o metodă cu care să zicem nu sunt cu totul de acord, au folosit nanoparticole de aur, care acele nanoparticole de aur pot fi mai ușor urmărite în circuitul sanguin. Problema este că Nanoparticulele de aur nu sunt același lucru cu particulele PM2.5 și alte tipuri de particule. În principiu este vorba de noxe, da? Discutăm de noxe, diferiți compuși pe bază de sul și așa mai departe, care pot afecta sănătatea. Și pe baza acelui studiu făcut cu nanoparticule de aur, cercetătorii au ajuns la concluzia că după 15-10 minute aerul toxic din Londra îți îți ajunge în circuitul sanguin, iar bicicliștii sunt cei mai afectați, pentru că ei respiră mult mai intens și mult mai puternic în timp ce fac sport pe biciclete. Nu sunt perfect de acord cu studiul ăsta, de fapt sunt total anti-acest studiu, nu poți să-l, să-l crezi oricum. La un moment dat au ajuns și la niște statistici că undeva între 20 și 40.000 de de oameni mor din cauza aerului toxic din, din UK, dar mai mult de atâta nu au prezentat, respectiv să zică mai mor, pentru că uite, noi am văzut niște depuneri, într-adevăr, în anumite cazuri au reușit să vadă niște depuneri în interiorul vaselor de sânge și așa mai departe, nu înseamnă că aerul toxic nu este periculos, ci este, într-adevăr, însă chiar și după ce au făcut vreo 10 ani de zile de studiu, n-au reușit să prezinte o metodă sau un, un exemplu clar, motiv pentru care au ajuns la folosirea acelor particule de aur. Motiv pentru care nu cred prea bine modul în care gândesc ei că se transmit sau se, se îmbolnăvesc oamenii din cauza aerului toxic. Probabil mai trebuie să facă alte cercetări ca să înțelege mai bine care este mecanismul. Ideea generală este că, într-adevăr, aerul din Londra este toxic. E suficient să mergi cu metodul sau cu mașina prin oraș, cu autobuzul, și la un moment dat să sufli nasul și să vezi cât de negru este, știi? Nu se vede în aer, dar îl simți. Și oamenii care sunt mai sensibili, care au probleme cu astmul și așa mai departe, sau alergii, aia trebuie să fie foarte atenți în uh, Londra. Bun, mergim mai departe, în zona asta pe unde stau eu, Tower Hamlets, așa se numește, Canary Wharf, of Dogs și Bethnal Green și în zona asta încolo, se numește Tower Hamlets fraudă electorală, ci că Poliția Metropolitană a început o nouă investigație în fraudă electorală ce ar fi avut loc în 2014 în, la alegerile de primar în zona Tower Hamlets. Fiecare zonă din astea sau uh, sectoare, ca să zic așa, vor avea un nou primar și se pare că Lutfur Raman, Forum... Uh, Fostul primar al cartierului Tower Hamlets a trebuit să renunțe ultima oară la acest proces electoral, practic să iasă din cursă, pentru că a descoperit că omul a făcut fraudă. Și se pare că au fost 164 de plângeri de malpraxis în Tower Hamlets, în jurul alegerilor din mai 2014. Frauda des se pare că este peste tot. Oameni corupți găsești peste tot. La un moment dat, bineînțeles, senatricul zice că oamenii se întreabă de ce nu s-au uh, formulat acuzații în mod direct împotriva individului, dacă există atât de multe suspiciuni de, de fraudă, nu? Și de ce? Pentru că, bineînțeles, e o lume politică. Bun. Mergem mai departe. Se pare că primăria Londrei s-a gândit să creeze o baze de date publică în care să fie prezentați landlordii care își bat joc de chiriași. Hmm. E o idee bună, știi? Pentru că sunt unii landlordi care într-o cameră, cum sau eu, bagă vreo 3-4 oameni, deși n-au voie, conform legii, să facă treaba asta, și după ce bagă 3-4 oameni, în loc să le ceară, să zicem, 150 de lire sau chiar mai puțin, pentru asta le cer iarăși 3-4-500 de lire, știi? E nici nu le oferă niciun fel de condiții decente, dar le și cer bani extrem de mult. Și asemenea, oameni trebuie numiți public pentru că sunt niște mizerii și oameni împuțiți. Și asemenea, landlords vor fi trecuți pe listă și vor fi puși pe această listă al lușii, rușinii în uh, online ca toată lumea să vadă despre cine se vorba. Și pe această listă vor fi puși și oameni din agenții și sunt destui oameni și pe lista aia vor fi trecuți oameni uh, landlords care au fost uh, condamnați pentru tot felul de infracțiuni legate de de închirierea caselor pe care le au și o asemenea dată de bază de date mai există în New York unde ți se pe site-ul primarului ți se prezintă landlords-ii care nu sunt, uh, nu sunt ok în, uh, în mod inițial Baza asta nouă de date va fi publică în șase consilii din sectoare sau cartiere în Newham, Newham, Brent, Camden, Southwark, Kingston și Sutton. Și Camden e o zonă foarte interesantă cu tot fel de amestecuri din asta culturale și se pare că o să se, după ce merg în primele astea șase consilii locale, vor fi, va fi lista, va fi extinsă la toate cartierele din Londra. Și se pare că în 2013 nu a fost prima primul cartier, sau primul sector, ca să zic așa, care a avut, a avut puteri asupra acestor landlords, i-a putut da autorizații acelor landlords și a putut să-i și verifice, plus să Interdică, să zicem, activitatea a 28 de asemenea lenlorzi. Și îmi place ce zice primarul sadican, zice Refuz să stau cu mâinile în sân când sunt mii de oameni care plătesc prea mulți, prea mulți bani pentru chirii și sau în condiții de doi bani. Bineînțeles, parafrazat și tradus și adaptat de către mine, cuvintele lui sunt altele. Uh, la începutul, lunii, autorită... la începutul lunii, aprilie, autoritățile locale au primit mai multe puteri din partea guvernului pentru a lovi cât mai bine în lenilor zi care își ba joc de oameni și au primit inclusiv abilitatea de a da amenzi până la 30.000 de lire. Well done! Dă-le amenzi rupei până nu mai pot, pentru că dacă își ba joc de oameni, indivizii ăștia trebuie să sufere și la rândul lor. Și lovești, bineînțeles, unde? La bani. Hai să mergem mai departe la ultima știre de miercuri. Și acolo zice foarte bine, e un tip, Clifford Baxter, care a lucrat în poliție, și el spune așa, hai să, să zic ce spune, Regat de tăierile de fonduri de care povestea Cressida Dick. Clifford Baxter a publicat, a trimis un, să zicem, un comentariu către... Evening Standard și Evening Standard l-a publicat și în ziar. Este secțiunea numită Around ES Views. Și Clifford Baxter spune așa, când am fost în poliția metropolitană, fiecare cartier sau fiecare zonă avea o echipă specială de Safer Neighborhoods Team. Practic o echipă, cum am zis și eu, sectoriști. Practic, oamenii ăștia erau, dar nu erau un singur sector și erau pur și simplu o echipă întreagă. Și zicea omul, echipa noastră a distrus vreo trei asemenea găști de cartier și în urma faptului că noi eram vizibili, am reușit să discutăm cu tineri și am făcut, am utilizat inclusiv stop and search pentru a face arestări și să luăm armele de pe stradă. Și, bineînțeles, după ce guvernul a decis să tai bani, banii care ajungeau în, pe mâna poliției, commissioner Sir Ber- Bernard Hogan Ho a disus aceste echipe de sectoriști. <sighs> și se pare că toată măsura asta a fost susținută de către ministrul de interne, Theresa May. Theresa May, înainte de a fi prim ministru a fost ministrul de interne. Și chestia asta, practic Theresa May, a, fost susținut, a susținut ideea de a reduce stop and search. Și bineînțeles, polițiștii n-au mai folosit... Instrumentul ăsta e important pentru a preveni atacurile asupra oamenilor. Și așadar, Stop&Search nu s-a mai folosit ca instrument pentru a îndepărta cuțitele de pe stăzile londoneze. Bravo, therese fenomenal! fenomenal. Deci a fost două chestii importante care s-au întâmplat. Au fost echipele de, de sectoriști, au fost trimise acasă una la mână, și a doua a venit teroriza mei cu cireașa de pe tot și a zis mă, nu mai face stop în străzi. Fenomenal! Și și practic concluzia lui Clifford Baxter, zice așa, uh, politicile guvernului și uh, deciziile mai marilor poliții londoneze sunt responsabile pentru creșterea infracțiunilor cu violență, practic cu când e vorba de înjungherile de care tot auzim atât de des. Bineînțeles, peste tot în statistici poliția zice că asemenea cazuri de înjunghieri sunt totuși mai puține față de ca de 2010. Dar de ce nu ai raportat chestia asta la o chestie, la o situație mai pozitivă? Zicem, domne, nu față de 2010 când probabil a fost cel mai groaznic pentru UK. Și să avem o variantă mai bună în care să zicem, bă, uite, comparăm cu știu. Danemarca, Suedea și așa mai departe și vrem să reducem la nivelul lor. Dar, nu, atâta timp cât putem zice și noi în România că suntem mai buni decât africanii, orice se întâmplă la noi, bineînțeles că este ok. Dar uite că nu e așa, că uite, România, pe indexele corupției, stă foarte bine între țările africane. Și nici nu avem o autostradă. În Africa sunt vreo câteva țări care au autostrăzi. Noi n-avem. Fenomenal, nu? Mergem la știrile de joi 27 aprilie 2017. Și uite că află iarăși despre o chestie în care banii au fost tăiați. Pentru că au fost tăiați banii de la anumite echipe speciale care acționează în metroul londonez, se întâmplă că echipele anti, antifurt din bunzunare vor fi dezbinate complet. Teoretic, poliția dar fiindcă nu mai e suficient de mulți bani, va scoate echipele respective din uz. Sunt anumite echipe de polițiști care stau în metoul londonez, urmănesc să primă de colo-colo pentru a prinde hoții de bunzunare. Fac flagrante și așa mai departe. Poliția are să plânge că nu are bani și o să vezi cum taie din personalul respectiv. Ei au spus că activitatea echipelor din asta anti-hoți va fi împărțit în două echipe separate care vor avea tot felul de atribuții. Dar asta e un alt mod de a spune. eu am scos paia de acolo și trimite în alte parți pentru că vorbaia nu mai avem nu mai avem bani. Nu. No. Și echipele astea anti-hoți se numeau Deep Squad. Și se pare că la final de săptămână, adică la finalul lui aprilie, au fost, fost shut down. Și... Se pare că ăștia de la Deep Squad au răușit să facă sute de arestări în ultimii câțiva ani de zile. Și această Deep Squad ținea nu de poliția metropolitană londoneză, de fapt, ci ținea de British Transport Police, care nu sunt, nu sunt tot una. Bun. Anul trecut, de exemplu, British Transport Police au vrut să scoată să, deza, să dezactiveze o echipă care analiza uh, atacurile din astea sexuale pe, me, în metroul londonez. Dar oamenii au făcut cu gărăgie și echipa respectivă a rămas în în picioare. Dar acum se pare că vor să scape totuși de Deep Squad, de echipele care luptă împotriva hoților de bunzunare. Și ci că Deep Squad nu... A, ah, de fapt, este, era o singură echipă care se ocupă de toate de arestările astea, sute de arestări vezi în ultimii câțiva de ani de zile. Și au zis că echipa asta nu va fi dispusă, ci va fi activitățile ei va fi împărțite în două echipe. Și zice, vor avea o echipă dedic, dedicată de detectivi care vor investiga furturile și vor avea șase echipe proactive în Londra pentru a face tot felul de patrule. Și înainte, toată treaba asta, deci investigare și patrulele astea, erau făcute de Deep Squad. Mă gândesc că există mult mai multe informații la mijloc care ne lipsesc. Probabil Deep Squad se ocupa și de flagranturi și de chestii undercover și alte chestii. Și acum au scos echipa aia și gata. Nu. No. From alone. I'm going to miss this. <laughs> Nu. și practica acum ce se spune în Evening Standard este faptul că dacă au eliminat echipa asta care era probabil destul de mare și au împărțit-o în două echipe, detectiv și oameni care fac patrulă, nu se știe care va fi viitorul în articolul din Evening Standard dar spune că este open season pentru hoții de bunzunare în momentul de față pentru că echipa respectivă a fost anulată Acum nu știu ce înseamnă că v- au împărțit poliția British Transport Police faptul că au împărțit ei echipa Deep Squad în două, într-o echipă de detectiv și una de, de patrulă. Dar atunci când merge un lucru, nu este nevoie să repar. nu? Asta e, e o regulă generală, nu? Cine știe ce planuri au avut? Dar se pare că niciun caz bune. Așadar, fi, trebuie să fie de două ori mai atent la Limbările prin, prin metroul londonez. De ce? Pentru că observ foarte des oameni care ascultă căști și stau cu telefonul, de exemplu, la buzunarul din spate. Și stau cu așa, fără grijă, de parcă nici nu e nicio problemă. Sau sunt femei, atâtea femei, cu gențile deschise. Observ chestiile astea până că am lucrat și eu la vestita poliției comunitară, în urmă cu un bun de zile și căutam să prind hoții de buzunar în acțiune. Și la un moment dat, așa cum un câine începe să recunoască o pisică și o pisică recunoaște un câine, începe să recunoște asemenea indivizii, și asemenea indivizi recunosc polițiștii. Ca o glumă așa, poți să spui că sunt unul pe altul, știi? Și reușeam să observ hoții de muzunare, pentru că deși mergeau la pas cu alții, la un moment dat când vedeau un, un portofel sau ceva de furat, aveau o privire anume, și se uitau țintă, știi? Și atunci când te uitai țintă ca un câine la care a văzut Prada, știai foarte bine că ai de face la un moment dat cu un host de bunzare, și trebuie să stai după el să-l prinzi. Și așadar, trebuie să fii foarte atent în metoul londonez, pentru că au scot deep squad și nu se știe cum, cum vor mai reuși să-ți recupereze vreodată lucrurile dacă ajungi să-ți fie furate. Și nu uita să îți pui parolă pe, pe telefonul mobil. Eu folosesc PIN, nu folosesc niciodată fingerprint sau alte chestii. Și după aia, eu mai folosesc și o aplicație numită PreyProject.com, În caz că ți se fură telefonul sau laptopul, intri pe web undeva și anunți că acea, acel device lipsește și te anunță unde ar putea să îl descopere dacă ți a conectat vreodată la internet. Bun, și cam asta a fost cu știrile de joi. Și ajungem la știrile de vineri, la ideea de terorism, lupta împotriva terorismului, care am pomenit-o la începutul episodului ăsta, 27. Vineri pe 28 aprilie 2017, ce am aflat? Am aflat că s-au făcut două arestări pe linie de acțiune antiteror în Londra. Una f- făcuse, fusese făcută joi, un individ cu tot felul de cuțită la el, era în zona Westminster, nu departe, la o, milă, la o milă, cred că era prin zona respectivă. Și tipul ăla se pare că era cu minte, liniștit, toată lumea stia de cu minte și liniștit. Și a fost arestat după ce au descoperit tot felul de cuțite la el. Probabil se comporta foarte ciudat în zona Westminster. La o oră și jumătate distanță, poliția, echipele antitero s-au dus în zona Willsden, și au reușit să aresteze vreo câțiva indivizi, tinerei, undeva în 16 și 20 de ani de zile, pentru că plănuiau să facă un atac terorist în uh, Londra. Una dintre tipe care erau și băieți și fete, cine știe ce a făcut, probabil a amenințat pe și poliții și au reușit să bagă vreo câteva în ea. Se pare că este încă în, uh, în viață, din, uh, din fericire pentru ea. Și se văd din, din pozele astea, se văd că echipajele astea antidero au o parte de echipament civil și alta militar pe ei. Practic înseamnă că aceste echipaje antidero nu circulă în mașini inscripționate. Probabil sunt, ei se plimbă de colo colo prin diferite cartiere în Londra, îmbrăcați în civil și atunci când este nevoie pot ajunge repede cu mașina într-o anumită zonă iau repede vestele și căștile și pisal și armele la ei și pot să intervină în secunda a doua. Și eu o poză foarte mare pe prima pagină din Evening Standard care spune, acesta este momentul când poliția antitero a intrat într-o casă din zona de nord a Londrei. O femeie de 21 de ani a fost împușcată și 5-6 oameni au fost arestați în acest raid. Și Cotlandiad uh, a spus că două, două acțiuni teroriste active au fost uh, distrusă de către echipele antiterror la câteva ore distanță unele de altele. Și se pare că nu numai asta, două acțiuni de săptămâna trecută de joi și vineri, au fost făcute, ci au mai fost și altele. Mi se pare și luni dimineața astăzi, reușiți să-mi văd pe internet, Un alt atac terorist a fost prevenit, practic au reușit să aresteze celula respectivă și mi se pare că o altă echipă din asta terorist a fost prinsă și arestată în weekend. Se pare că MI5 și poliția lucrează destul de bine împreună dacă au reușit să aresteze oameni în legătură cu patru posibile atacuri teroriste în Londra. Și probabil mai sunt multe acțiuni de care noi încă n-am auzit, dar... Asta e important de știut. Este foarte posibil că atacuri teroriste să se mai întâmple în, în Londra. Hai să vedem ce zic mai departe știrile. Așa. punem acolo. Uhu. ce am însemnat pe aici multe. Am însemnat multe. Au reușit să blocheze două atacuri teroriste active. Practic să se întâmple. Și au reușit să împuște o tipă de 21 de ani bineînțeles, se pare că în ambele cazuri a fost vorba de musulmani. Și mie cine îmi spune că religia asta nu are de-a face cu terorismul sau că terorismul nu are nimic de-a face cu religia aia, cred că merită să-i dau un șut undeva. Pentru că există anumite, anumite să zicem lucruri care facilitează fanatismul în rândul, în rândul religiilor de orice fel, dar în special în rândul islamului religiei islamice, da? Și există o componentă, bineînțeles, religioasă în toată faza asta. Cine o neagă atunci nu este ok. La fel, nu este nici ok să zici că toți musulmani sunt teroriști. Nu este adevărat. Ca asta ar însemna că toți, să zicem, când a fost naziști, ăla da, a omorât-o pe Joe Cox, puteți zice că toți britanicii sunt naziști, nu? Nu poți să mergi pe ideea aia, ci doar să te uiți la anumite componente și contexte și să zici, bă, comparativ cu alte situații, în zona europeană tot fel de atacuri teroriste au fost realizate de către guess what, uh, grupări din astea grupări din astea musulmane. Dar nu numai ele, da? Hai să ne gândim la IRA, IRA Irish Republican Army. Ei... Uh, și mi se pare că au fost ce protestanți sau ceva de genul ăsta. După aia mai avem uh, gruparea ETA, teroristă, știi? Ei, din ce știu eu, nu sunt uh, religioși, nu? Sau, dacă ar fi fost religios, probabil de ordin catolic, nu? Și mai avem diferite uh, grupări din astea care au avut atacuri teroriste. Cel puțin în ultimii câțiva ani de zile, majoritatea atacurilor au fost făcute din, uh, de grupuri din astea, să zicem, adepte ale religiei musulmane. Asta nu înseamnă că toți se vor face așa, sau că toți sunt așa, dar există componentă și nici nu poate fi ignorată. No, și în zona Willsden, undeva în nordul Londrei, au fost arestați șase oameni, printre care și unul de 16 ani. Și Neil Basu, care este... Coordinator național senior pentru, an- pentru politici și pentru polițiile antiteroriste a spus că au fost două investigații antiteror separate care au dus la arestarea oamenilor în timp de 24 de ore. Rai do a venit la câteva ore după ce a, poliția în armată au arestat un om care avea un rucsac cu cuțite în zona Whitehall, White la foarte aproape de Downing Street. Și individul de 27 de ani, din sud-estul Londrei, a fost oprit de către poliție la ora 2.20 p.m. Și au fost găsite 3 cuțite la el. Și se pare că poliția a fost informată de către cineva din familia lui de faptul că omul ăsta s-ar putea să fie un pericol. Uh, individul a fost născut în, alte, în altă țară, a fost supravegheat de o perioadă bună de către cei de la MI5 și polițiști sub acoperire au reușit să-l urmărească până în zona Sim James Park și după care au reușit să-l aleseze considerându-l periculos se consideră că individul respectiv a acționat singur. Și în timp ce se făcea arestarea asta individului ăsta, o altă echipă de antitero urmărea casa din zona Woolstden în legătură cu un atac care ar fi fost făcut de către indivizii ăștia care n-aveau legătură cu primul, știi? Și înainte de ora 7 seara, a reușit să intervină în casa din Woolstden. Și au arestat și o tanti cu un high hijab, high job, hijab a fost împușcată și a fost preluată de către ambulanță. Și printre cei arestați este și un băiat de 16 ani de zile. Uh-huh. Și printre, printre cei arestați, după aceea, au mai fost... Uh, și o tanti de 43 de ani din zona Kent. Și bineînțeles, vor mai fi arestați și alții. Ce spun vecinii despre cei din Wilson, Spune că erau a normal polite moster couple, Deci un cuplu de oameni a, politicoși. Și cam asta, asta e, da, cam asta a fost știrea de bineri. Bineînțeles, că nu întrezești suspiciunile, Vei, vei fi un om liniștit, cuplu super fain, mișto, după care pregătești niște bombe, arme sau cealaltă chestii și atacul și boom Și nici nu știi ce se întâmplă. Cum a fost atacul din 22 martie 2017 de la ora 2.40 PM de pe podul Westminster, unde 5 oameni au fost omorți, 5 oameni plus printre care și un polițist care la intrare în Palatul Westminster. Oameni simpatici stau liniștiți care, bineînțeles, pregătesc atacul teroriste. Deci au fost aia doi, a fost luni, azi dimineața 1 și mi se pare peste weekend altcineva a mai, fost, a mai fost prins. În Londra este deocamdată hot zone și, mult sigur, nu se vor lăsa astea până nu vor mai face niște chestiuni mai, mai măricele. Din fericire, numărul de politici cu armele la ei crește și au schimbat politicile atunci când este vorba de un camion care este folosit în scop terorist. Polițișii vor trage direct în șofer. Înainte se pare că nu aveau politică asta, dar acum se pare că o au. În principiu ce fac eu, caut cât de mult posibil să evit orele de vârf și mulțimile și cât de des pot merg pe jos acasă ca să nu trebuiască să folosesc metrou chiar foarte des. Micșoresc situațiile în care sunt pus în la între împreună cu alte mii de oameni în metrou în speranța că nu, nu voi nimeni într-un asemenea, într-un asemenea atac cu bombă sau cine știe ce vor să facă ăștia. Bineînțeles, așa cum am zis și în 2016, Londra, când vom avea un atac, și acum zic în 2017, este numai o chestiune de timp când se va mai întâmpla un atac din asta. știi? Și, cum zicea și primarul Sadik Khan, cam asta este realitatea unor orașe de genul Londrei, dar n-am văzut să se facă nici alte politici foarte atente, de exemplu, dacă tot îți faci problema cu imigrația, într să controlezi foarte mult traf, să vezi ce oameni sunt în Londra. Pun eu că probabil 500.000 de oameni din Londra, nu, nimeni nu știe care este treaba cu ei. Unde se duc, ce se învârt, ce fac și ce zic și așa mai departe. Și MI5 a recunoscut faptul că nu are toate resursele necesare să îi urmărească pe toți oamenii pe care i-ar trece pe listele Terror, ci poate urmări doar pe cei care sunt, posibil, cei mai cei mai periculoși. Dar dacă e unul care circulă under the radar, ce faci? Sub radar? Îl prinzi când? În vecii vecilor amin, nu? Și asta e în situația asta rămâne să-ți fii tu niște măsuri prin care să cauți să limitezi numărul de interacțiuni cu grupurile mari de oameni. Nu? Cam asta fac eu momentul de față. Și cam asta cu știrile de vineri. Nu terminăm într-o notă foarte pozitivă, dar nota pozitivă este că, uite, în termen de o săptămână s-au făcut arestări și patru posibile atacuri au fost blocate de către Poliția Metropolitană și de către MI5. Deci, trebuie să-i felicităm pe ei pentru treaba asta. Bravo lor! Și cam. Atât am avut de vorbit de ultima săptămână a lui aprilie. Episodul 27 a fost înregistrat când luni, trebuia fi, să fie înregistrat sâmbătă, dar nu am vrut și așa mai departe. Nu mai contează, scuze nu există și nici nu inventez. Uh, am discutat despre terorism, host de bunzânare și aer toxic și bineînțeles despre zugărie din Londra și despre multe alte asemenea știri. Acest episod a fost episodul numărul 27 al podcastului Un român în Londra. Eu sunt Manuel Chețea de la manuelchețea.ro și noi ne auzim data viitoare. Pa.